0: こんにちは、ま、なぶです今週もポッドキャストの収録をやっていこうと思います。というわけで今週は3本立てで進めていきます。でまず、えっと、チャプター1が「公開しつつ 1,000 万円の資金資産運用を始めます」っていうので、まあ、ちょっとメルマガ企画、まあ、このポッドキャストの企画っていう感じでやっていきます。でチャプター2が僕の普段の情報収集について詳しく話す、まあ、僕自身が普段まあ発信とかをしながらあのまあその傍らでまあ日々すごい情報収集をやってるんですね。でそれの,あの効率化の話をしていこうと思います。で、チャプター3が、えっと、リファイから大半の資金を撤退させた話。あの、僕自身、クリプトの、まあ、ブロックチェーンの上に自分の、まあ、財産の大半っていうのを置いていたんですね。まあ、ただそこで、まあ、ちょっと危ないなっていうふうに思ったので、まあ、そこからちょっと撤退をしました。で、そこの内容っていうのを話していこうと思います。というわけで、じゃあ順番に始めていこうと思います。まず、チャプター1として。えっと、公開しつつ1000万の資産運用を始めますっていうので、あの、まあ、これ、ツイッターで見てる方もいるかもしれないんですけど、まあ、僕自身がこの間ツイートをしました。で、えっと、読み上げると、メルマガ企画、NF、あ、すみません、間違えました。えっと、<咳>これですね。で、それでこの間ちょっとツイートしたんですけど、えっと、メルマガ企画として1000万円を運用します。先週に NFT を買いますとツイートしましたが、同時にディファイでの資産運用も始めていきます。アンケートを作ったので選択肢を選んでみてください。その通りに運用しつつ裏側の仕組みなども解説します。参加しつつ学べるメルマガですっていう感じで、あの、現状今、えっと、894名ぐらいの方が投票してくださってるんですけど、あの、これめちゃくちゃ僅差なんですよね。で、選択肢の1が、えっと、安定型でまあ、安定型っていってもディファインの場合はあの年利でまあ7から 15% ぐらい、まあ、それぐらい狙えるんですねで結構リスクを取るとまあ年利でまあ 10% か 20% ぐらいっていうのを増やしたりできるのであのこのままでいくと安定型になるかもしれないっていう感じなのであのもし興味ある方がいたらまあこちらのツイートあの投票していただけたら嬉しいですで僕自身はあのその投票結果に従ってそれで運用していこうと思いますで一応あの補足としてはあの安定型の運用になった場合は、まあ、僕自身過去の経験として、まあ、僕はずっと DeFi で安定運用っていうのをずっとやってきたんですね、まあ、なだかそこの知識では結構多分あると思うんですよ、まあ、だから僕の知識っていうのを皆さんにこうお伝えしながらあとはそのメルマガとかこのポッドキャストを聞いてくださっている方からの意見も取り入れて、まあ、それで総合的にあの運用方法っていうのを決めていきますでその運用をし始めたら DeFi っていうのはもう1分ごとにそのお金が増えてる様子って確認することができるんですね、まあ、なんかその辺りもお伝していきますでその一方でじゃあリスク型になったとするじゃないですかその安定型の運用じゃなくてリスクを結構取っていくみたいな。でリスクを取るってなった時に僕も昔ディファイの超初期の頃は結構リスク取っていたんですよ。まあ、だからそこの知識はあるんですけど、まあ、ただリスクを取った運用は僕自身めちゃくちゃ詳しいかって言われたらそうじゃないと思うし僕より詳しい方多分めちゃくちゃ多いと思うので。その場合はあの積極的にそのメールマガだったりそのポッドキャストの,あの聞いてくださってる方の意見を取り入れて、まあ、それでまあそこでまあ対話じゃないですけどそこからの情報っていうのをいただきながらそれを僕の方でもリサーチしてそれで皆さんにも改めて共有していくみたいな、まあ、そんな感じであの、まあ、僕が発信するだけじゃなくて、まあ、皆さんもこう参加しながらあの学べるみたいな、まあ、そんな感じで考えています。とところですねあとすみませんこれ一つ補足なんですけどあの先週に NFT を買いますっていう企画をしてでこれすごいありがたいことで結構ツイ,ツイートをバズったんですね。でそれでで現状その僕自身で、まあ、どの NFT を買おうかなっての結構調査していて、まあ、ただリプライがあの六百件ぐらいついちゃったんで、あの結構あの精査するのが大変な状態になっています。まあただ一つ一つすべて見ていこうと思っているので、あのそれを見た上で、えっと来週にはあの NFT をこれを買おうと思ってますみたいな、まあそれを発表できると思います。でそれで発表して、あのじゃあどういうふうな思考でそこに至ったのかみたいな。あとはその僕自身がこの NFT 企画をすることによって、僕の NFT の知識かなりアップデートされたんですね。まあなんかそこのアウトプットグっていうの,をあのブログとかポッドキャストを通しててやっていこうと思いますという感じで以上がチャプター1のまあ企画の場所ですね。あのまあ、繰り返しなんですけど、まあ、こういった情報の、まあ、皆さん多分僕からこの情報を聞いている立場じゃないですかで。情報を聞くだけだとやっぱりあの知識にならないと思っていて何て言うんですかね僕これ多分昔から結構言ってるんですけど。情報を聞いてでそれであの実際に行動に起こしてみるで行動に起こすからだからスキルになるみたいなであの情報を受け取るだけだとそれって知識,知識だけになってしまうというかでも知識だけが頭に溜まっていっても、まあ、それってあの実世界で、まあ、そこまで役に立た,か立たなかったりとか、まあ、役に立つこともあると思うんですけどビジネス的には多分そんなあの成果につながらないと思っていて、まあ、そうじゃなくてあの情報を受け取ってでその知識を使って実際に行動を起こす。で知識とまあこれがスキルになると思うんですね。で僕はこの発信を通してやっぱスキルを持っている人を増やしたいという風に思っているので、あのぜひ。あのまあ、自分は DeFi とかそんな詳しくないしとか NFT もそんな詳しくないしみたいな、まあ、そういう方も多いと思うしまあ言ってしまったら日本の人、まあ、世界の人全員がまあその状態なわけですよでもそれでも分かんないながらに行動している人たちがある種そのインフルエンサーになったりとか、まあ、僕もそうですけども々 NFT のことも全然分かんなかったし DeFi とかも始めた時も全く訳分かんなかったし今でも細かく全部理解してるかって言われたらそんなこと一切ないんですねでもこういった発信活動とか、まあ、発信して間違ったりして叩かれることもあるんですけど、まあ、それは逆に勉強の機会じゃないですか一回叩かれたりなんかその指摘されたらそこってめちゃくちゃ覚えるんですね、まあ、なんかこういうふうに全部プラスに考えていけると思うのであのもちろん僕はその間違った意見僕自身はひ批判なんて一切しませんし、まあ、そういうのを頂けるのは全然嬉しいのであの皆さんも聞くだけじゃなくて是非行動して、まあ、それであのスキルですねっていうのを身につけていただけたらあの素晴らしいんじゃないかなと思ってます。いいうのがチチャャププタターー1ですねで続いてチャプター2、まあ、今回のメイントピックかなと思うんですけどあの普段は僕テクノロジーの最先端の情報みたいなそういうのを発信していることが最近は多いんですけどあの今週はまあなんかいろんなニュースもあったんですけど僕の中でまあこれを絶対伝えるべきだなっていうニュースはそんななかったんですね、まあ、だからまあちょっとまあおまけ的な話でもあるんですけど、まあ、僕の普段の情報収集テクニック、まあ、これをちょっとあの深掘りして解説をしようと思います。であのじゃあ結論どんな感じでやるかっていうとあの一言で言うと全ての情報収集を、えっと、Kindle に集約していく、まあ、これが僕が、えっと、どれぐらいかなここを多分3ヶ月4ヶ月ぐらいかなそれぐらいであの始めた習慣なんですけどめちゃくちゃいいと思ってるんですねでこれをあの紹介していこうと思っていますでなんでその n d l e を使うかっていうとあのまあ、スマホとか iPad 使うのはも,もちろんいいんですけど、まあ、スマホってやっぱりその選択肢が多い例えばそのスマホであの記事とかを読んでるじゃないですかで記事読んでて、まあ、なんかちょっと退屈だなみたいな思った時にあれば何々さん you YouTube 更新したかなみたいな感じで他の人の,の YouTube 見に行っちゃったりとかあとはなんかその記事とかを見てたらなんか LINE の通知とかポンって入ってあなんかメッセージ来たみたいなこうとりあえずメッセージ開こうみたいなでメッセージ開いてたらいつの間にかなんか別のことをしちゃってるみたいな。本当は勉強していたのに。まあなんかあの勉強途中でこう遮られちゃったみたいなまあそういうのって多分皆さん誰もが経験していると思うんですねでも僕自身もあの今までは結構そういうことが多かったですあのなるべくそういうのは排除しようと思っていたりあの通知とかっていうのも基本もほぼ全てオフにしていたんですけどでもそれでもやっぱスマホって、まあ、やっぱ選択肢が多いんですよねその例えばその通知が来なかったとしてもアマゾンであれちょっと買い物しようかなとかあ楽天ちょっと見ようかなみたいなそういう選択肢が常に頭に浮かんじゃうじゃないですかででもその一方 Kindle 使ううううとととどうい,うことがいいいこがかっていうと僕自身この k i n d e l a ペーパーホワイトっていうのを使ってるんですけどこれすごいおすすめで結局これってももう読む以外ほぼ何でできないんですよねで一応そのネットサーフィンの機能もあるんですけどあの k i n d l e のデバイスでネットサーフィンするともうめちゃくちゃ重たいしあの動きも遅いしあの画面も見づらいみたいな。まあなんか結局何するかっていうとあの読書とか情報収集するんですね。じゃあ僕はあのどんな感じにやってるかっていうとあの例えばその僕は最近海外の情報すすごい収集することが多くてで日本のまあ短い記事とかだったらスマホでパパって読んじゃえばそれはそれでいいんですけど僕自身最近短い記事ってあんまり読む意味がないなと思っていて読むにしてもすごい長文でしっかり書かれた記事とかあとはそのニュースを見るにしてもその必ずその原文の、まあ、情報の一時ソースって言われ方すると思うんですけどその一時ソースを必ず見に行くようにしてるんですね。一時ソースとかかかっっってやっぱりり文章ははたすするんですよででよつ僕の場合は英語で読んででででるるんんやっぱ時間かかるんですねでそのあった時にあのそういったページっていうのを n d l e に全部飛ばすことができるんですよ。YouTube 見てる方今画面見えると思うんですけど、まあ、例えばサファリとかで開いた時にあの右上の共有ボタンみたいな場所を押すとそうすると k って i n d l e ってアプリが出てくるんで、でそこで、Kindle へ送信ってやるんですね。で、そうすると、Kindle p a ペーパーホワイトの方で読めるようになります。で、これを、あの、例えばメルマガもそうですし、記事とかもそうですし、あとは長文のニュースとかっていうのをすべて、Kindle にバンバンバンバン送信していく。だから、イメージとしては、Twitter でこう情報収集をしながら、あ、この記事有益そうだなっていうのをこう開くじゃないですか。で、開いたらその場では読まないで、後で読むみたいな機能の使い方で、そこで、こう、どんどんどんどん,ん Kindle へ送っていくんですね。でそれでツイッターっていうのはずっと見てるとやっぱ時間結構消費しちゃうのでツイッターはまあ一日まあ15分から30分ぐらいって僕は決めてるんですけどそれでツイッターをまずパッ,パッと閉じますとで閉じてその後どうするかっていうともうキンドルしか持ち歩かない、まあ、僕は普段ずっと家にいるんで家に家の中にいる間にもうスマホとか iPad とかパソコンっていうのは自分の作業デスクの上には置いてあるんですけど普段はもうポケットに入れないようにしてるんですねでその代わりに何を持ち歩くかっていうとキンドル持ち歩いてますそんな感じですねでこれがあの僕の,あの情報の何て言うんですかその、まあ、き全ての情報を Kindle にこう集約するっていう、まあ、それが今話した内容なんですけど、えっと、それだけじゃなくて最近は、えっと、スクリーンタイムもすごい活用してるんですねでスクリーンタイムはこれ自体は結構昔からやってたんですけど最近はスクリーンタイムの何て言うんですかその制限をより強化しましたでどんな感じかっていうと僕自身スクリーンタイムってはそもそも何かっていうとそのアプリとかを使っている時にあの時間制限を設定でできるんです、ね、で iPhone とかあのアッルアップルじゃなくて MacBook Pro とかあとは iPad とかあのそれ使っている方は皆さん使えるんでであのじゃあ僕はどういうふうに設定をしているかっていうと,、えー、と具体的なアプリ名を出すとえっ、ー、とスマホとか iPad とかあと MacBook においてサファリあるじゃないですかサファリとかあとえっと、LINE とかあと YouTubeTwitterGmailDiscord、まあ、この辺りっていうのは僕が普段から結構使ってしまうアプリなんですね。であの人によってはインスタすごい開いちゃう人もいると思いますし人によっては。何て言うんですか ?TikTok 見ちゃう人もいると思うんですね。で、そういった自分が無意識のうちに結構こう、もう指がこう記憶してるようなアプリ、まあ、それを時間制限すべて5分にしてるんですね。で、5分って聞くと、え、めっちゃ短いと思うじゃないですか。でも5分にするのが僕は今のところはすごいいいと思っていて、後々はまた変わるかもしれないですけど、で、なんで5分にするかっていうと、5分だとマジですぐ切れるんですよ。だから僕は朝起きて、で,それで最近のルーティンとしてはあのツイッターをこう朝情報収集としてやってるんですね、まあ、昔もそうだったんですけどずっと朝朝,朝一でまずツイッターのタイムライン見るみたいな感じでやってるんですけどでそうすると、まあ、先ほども言ったように僕のタイムラインって今外国人しかいないんで全部英語ツイートで,で英語とかだと、まあ、読むの時間かかるじゃないですか、まあ、でも日本語とかでもまあ,ある程度読むの時間かかると思うんですけどそうするとあの時間切れになりますよねで、5分しかないんで、もうなんか Twitter 見てると、なんかタイム制限になりましたみたいな感じで、こう、ポップアップが勝手に出てくるんですよ。では、5分経ったのかみたいな。で、そしたら延長ボタンを押すんですね。で、あの基本的に延長するときは、えっと、5分の延長。ボタンかもしくはえっと15分の延長ボタンか、まあ、それちょっとデバイスによって変わるんですけど、まあ、そこを押しますとで例えば5分とかもう一回延長するじゃないですか延長するとそうするとまたこう Twitter とか読んでるとまたあの時間制限になるんですよでそうするとまた延長しますとでこれ結局何やってるかっていうとその「時間制限です」っていう,こうポップアップが出ることによってあ自分は今 SNS ですごい時間を消費してるんだなっていうのをこうよりこう自分の意識にこう与えることができるんですね。でこういうポップアップがないと SNS とかそういったアプリって基本的にこう人間を依存させるように作ってるんでどんどんどんどんこう時間使っていっちゃうんですよだからもちろん Twitter とかそういう SNS が有益でそこで情報を得てでそれで行動して人生を変えていく人もすごい多いと思うんですけどあのだからといってじゃあ1日1時間2時間も SNS をずっと見る必要があるかって言われたら僕は SNS はまあ1日まあ30分ぐらいで正直いいんじゃないかなと思っていて30分もなくてもいいんじゃないかなみたいな。でじゃあ残りの1時間半何をやったらいいかっていうと、まあ、SNS をこうダラダラ見てなんかいろんな人いいねとかをしていくようにも例えばその毎日。1>, 1時間半とかも余るわけじゃないですか。人によったら多分2時間 SNS 見てる人なんていくらでもいると思うんですね。で、毎日1時間半あったら、それ1年間やったら、例えばプログラミングだって身につきますし、毎日1時間半やっていったら、ブログのスキルとかライティングスキルめちゃくちゃ伸びると思うんですね。で、別にじゃあ自分はそんなやりたいことないですってなったら、読書すればいいじゃないですか。で、読書したら、あのこれはもう 100% 間違いなく言えると思うんですけど、読書は、えっと、文章力めちゃくちゃ上がると思います。か、まあ、か僕は昔から昔からっていうかブログ結構書き始めてから文章を書くの好きになったんですけどあの自分の文章力が何を通して一番上がってるかっていうといっぱい書くことでプラスアルファでいっぱい読むこと書きまくる読みまくるこれがもう超重要だと思ってるんですねだから SNS で短い文章とかっていっぱい読むよりも,もうしっかりがっつりした本とか読んだ方が確実に勉強になるんですよ。だから、あのそんな感じでやっていますとで。あと一応補足としては、<笑>あの僕はパソコン使うときにあの Google Chrome 使ってるんですね。Google Chrome には、えっとインテンションっていうあのいわゆるそのスクリーンタイムみたいなアプリ、拡張機能があるので、あの僕はこれをこれも使っています。このインテンションっていうのを使うと YouTube とか開いたときにあの時間制限できるんですね。なんか今 Twitter 見てる方見えると思うんですけど、僕今これ、あ,のあ、Twitter じゃない、僕の今 YouTube 見てる方あの見たらわかると思うんですけど僕は今ツイッターにアクセスしたらそしたらあの勝手にこうロックされてるんですねでそれでじゃあ1分間アンロックするかもしくは5分間アンロックする15分アンロックするみたいなこれ選択肢出てくるんですね、まあ、だからあのこれがポップアップが出ることによって、まあ、なるべくこの時間をこう大切にできるというか、まあ、そんなところですねはいでえっと、以上がまあ僕の情報収集の話とあとスクリーンタイムの話みたいなところなんですけど、えっと、もう少しだけ深掘りをするとじゃあなんでこんなに僕はその時間を大切にしたりもしているかっていうと、まあ、結局人生のの時間っていうのはお金よりも大切だと思っていますでなんでかっていうとちょっと皆さんこれ考えてみてほしいんですけど今から質問しますね10億円をもらえるとして同時に80歳になるんだったら皆さんイエスって言いますか10億円だけど、80歳で多分ほとんどの人って10億円いらないって言いますよね。まあ、そんな感じで、あのじゃあ10億円と80歳ってなった時に、その皆さんはあの年齢いわゆる。まあ時間の方に価値を置いてるわけじゃないですか？でこれっていうのがあのすごい大切な考え方だと思っていてであのどういうことかっていうとあのこの考え方を応用することによってこれ聞いてる皆さん全員の将来っていうのを、まあ、ほぼほぼ確実に占えると思ってるんですね。で僕自身別に占い師じゃないですしあの誰かのこの何て言うんですか魂が見えるみたいな一切ないんですね。とはいえ、じゃあどうやって占うかっていうと、まあ、結論としては、あの毎日の時間の投資ですね。その時間の投資先っていうのを見ていけば、その人の将来っていうのはほぼほぼ見えてくると思います。じゃあ僕自身は普段何に時間の投資をしてるかっていうと、最近で言うと、英語学習をしています。えっと、情報発信をしています。あとは、えっと、読書しています。散歩しています。あとは、えっと、最近ちょっと体調悪かったんで筋トレできてなかったんですけど筋トレもあの再開しようと思っています。あとは、えっと、クリプト領域の学習あとは最近は AI とかの学習っていう感じで、まあ、僕の場合は大きく分けると、まあ、テクノロジー学習あとは言語の英語の学習。だテクノロジとと英語とあとは、まあ、健康への投資っていう感じで、この3つをやってるんですね。で、これをずっと繰り返していくことによって、まあ、英語とかに関してはもう多分1年ぐらいすごい継続的に勉強して、でも最近もう読む速度がめちゃくちゃ上がったし、もう世界中の本を読めるようになったんですね。でこれは正直あの僕が今までいろんなことに時間を投資してきたんですけど、英語学習がもう圧倒的にコスパいいっていうふうに最近思っています。まあ、だから、まあ、だからといって皆さんに英語を勉強しろってそういうふうに言うわけじゃないんですけど、皆さん一人一人でこう、どういう人生を作っていきたいかとかどういう生活をしたいかみたいな例えばその5年後でも10年後でももしくはその時間時間を無視して将来自分はどういう家でどういうタイムスケジュールでどんな暮らしをしたら最も幸せになるだろうみたいなその映像っていうのはすごい頭に浮かべてみてでそこに到達する行動っていうのを毎日やっていくとすごいいいと思うんですね。で僕はこれ結構前からツイッターとかでも話してるんですけど僕の理想の暮らしとしてはその海の近くとかに住んでいてでそれで家の中にこうちょっと気持ちいいい音楽が流れてみたいなで朝こうパソコンを開いてでそれでこうなんかカタカタと何かお仕事をするで仕事内容としてはまあ IT 系、まあ、特にそのウ,ェウェブマーケティングとかあとは趣味でなんかプログラミングでなんかちょっとサービスとか作ったら楽しいかなみたいな。であとはその時間がこう空いた時はこうのんびり読書してで読書する時はまあちょっとその海の近くの家とかでなんかそういうまあ潮の香りというか、まあ、そういうのがあったらいいかなみたいな、まあ、僕は昔からなんかそういうイメージで人生設計したいなと思っていてでそこに到達するためのスキルっていうのを今までこう勉強してきたんですね。で最近は結構それをこうあのなんていうんですかあの得ることもできていて、まあ、ほ,ほぼほぼ獲得することもできました。で、獲得した上でさらにこうブラッシュアップしていこうと思って今そういう。あのもっと英語を勉強していこうとかクリプトとかそういう AI とかテクノロジーを勉強していこうみたいな、まあ、そういう意思決定になっているので、まあ、なんかそれぞれ皆さんその何に時間を投資するかっていうのは目指したい人生によって全く変わってくると思うんですね。で,で目指したい人生っていうのが本当に結構リアルに見えていてでそこのイメージをする時にすごいワクワクするんだったらだったらそれをのののの道道をそそれの道に進むための例えばその毎日の作業とか毎日の積み上げみたいな、まあ、そういったものってそんな苦じゃなくなると思うし結構楽しくなると思いますだからそれが素晴らしいんじゃないかなっていうじゃあその人生を達成するために話戻るんですけど毎日ツイッター毎日インスタグラム毎日 TikTok を1時間2時間見る必要あるかって言われたらほぼほぼ 99% ぐらいの人っていうのはあの見る必要はないって選択肢になると思うんですねあのもちろん今の時代は発信活動すごい重要だし僕自身も発信をすることによって SNS とかで人生を変わった人だと僕は思ってるんですね自分自身に対して。まあ、ただとはいえ、じゃあ SNS を頑張るっていうのと SNS をずっと見続けるっていうのはまた話が別なのでだったら SNS めちゃくちゃ頑張りたいんだったらその SNS とかそのデジタルマーケティングっていうのはもう体系化されてもう知識とかその情報っていうのは世の中に出回ってるんですよだったらそこを本だったりとかもっとその長文で解説されてる記事とかもうそれをじっくり勉強していくそっちの方がいいじゃないですかってところですね、まあ、だからあの最後にもう一回大切なことを言うと皆さんのその毎日の行動ですねで毎日の行動って要するにどういうことかっていうそれが毎日のの時間の投資ですね毎日何に時間を使っていくか。で、この時間の投資っていうのを見ていけば、その人の未来が占いますっていう、まあ、そこですね。でこれってもほぼほぼ間違いない話だと思ってるので、あのもしよかったら参考にしてみてください。で、一番最後、ちょっとだけ余談を話そうと思うんですけど、僕自身、あの、まあ、以前ちょっとブログにも書いたんですけど、一時期ちょっとメンタル的に落ち込む、謎にこう落ち込むみたいな時期があって、それで、あの、まあちょっとブログ記事に関しては、これなんですけど、近況報告、法人を閉鎖してゼロから再スタートします幸福論っていう、まあ、こんな記事を以前に書いていて、で、あの、まあ、なんか一時期なんか急に不安感みたいな高まってたんですよね。あとなんか夜寝る前、心臓がドキドキするとか、あとこの間友達に話して驚いたんですけど、僕自身なんかある時期から寝汗がすごい増えたんですね。もともと汗とかそんなかかないタイプだったんですけど、なんか急にめっちゃ寝汗出るようになって、あ、タイ暑いからかなみたいな思ってたんですけど、なんか、寒い場所とか行っても書くのでやっぱそのなんか自律神経とか、まあ、そのメンタル的な場所にちょっとこう問題が生じてたのかなみたいなでも最近はあの休む時間を増やしてそういうオフ,オフの時間っていうのを増やしてた全部こうなくなったんですよ夜もめちゃくちゃ寝れるし寝汗みんな寝汗とかも一切なくなるみたいな。で経営者の友人に寝汗の話したらまさかのその友人も同じ状況でえ自分もめっちゃ寝汗出るみたいな感じで。であの話聞いたらなんかコロナの後ぐらいの時期から出始めたみたいな。で僕も結構そうなんですね。世界にこうコロナが広まって。でやっぱあそそこでその未来に対するなんか不確実性がすごい増えたから、まあ、経営者とかそういう自分で稼いでる人はあの不安感が高まったのかもしれないんですね。まあ、それでまあ、それはさておきで、あの、まあ、そういう状況がありましたと。で、それで、まあ、最近、その、まあ、体調不良で休んだっていうのもあるんですけど、それ以外にも、意識的にオフを増やしたんですね。じゃあ、どういう感じで休む時間を増やすかっていうと、えっと、食事中、食事中はスマホを一切触らないと。今までは朝ごはん食べてるとき、昼ごはん、夕ご夕飯食べるとき、もずっとスマホを触ってて、僕は。であのまあ、奥さんとかには、まあ、今考えると本当に申し訳ないことをしたなと思ってるんですけどもちろん会話とかもしてたんですけどちょっとスマホ見ながら会話してたりとかあとなんか食事に対するなんかそういうあの失礼じゃないですか、まあ、だからもう最近はもうスマホ何ですかもう一切触んないですもう食事中っていうか家の中でスマホ触らないみたいなそのぐらいのレベルなんですけど。っていうのとかあとは僕のその毎日の積み上げツイート見てる方分かると思うんですけど最近はネットオフでで散歩してるんですねあの朝起きた時に午前中にあの家の近くにちょっと農園みたいなのがあるんでそこを散歩してるんですけどあのそこで歩く時も今までは生産性高めなきゃと思ってこうポッドキャスト聞きながらこう散歩してたんですよこう誰かのその、まあ、ボイシーでもいいですしまあそういうので勉強しながら歩くみたいな、ね、これもちろんこれも大切なんですけど何て言うんですかあの情報を詰めすぎてたなっていうふうに思いました。で、あの散歩する時とかも、本当に手ぶらでスマホとかを持たずに歩くと、結構その。本当に気持ちいいんですよあこんな気持ちよかったんだみたいな,なんかこんな当たり前なことなんで忘れちゃってたんだろうみたいなまあそういうふうに思ったんですねでそれであのまあ結局僕の脳みそっていうのは結構その使いすぎていてまあ多分疲れちゃってたんですよねでそこを休ませたことによって結構メリットっていうのをすでに感じていて例えばその英語学習ずっと頑張ってたんですけどあの最近は英語を読む速度が急に上がったりしたんですねでなんで上がったかっていうと多分その脳が休めたから、まあ、それれでで多分生産性が上が上ったのかもしれないですで。プラスアルファでその新しいアイデアの発見とかもすごい増えてあの今結構やりたいことすごい頭に浮かんできたんですよこういうサービスとかも作ろうかなとか,なん,かあのなんかこういうシステム作ってみようかなみたいなプログラミングの興味関心とかあのコミュニティをもっとこうしていきたいとか何かそういう自分の商品をこう作っていきたいとか。あと今度その寺子屋っていう僕がその無料のスクールっていうのをやろうと思ってるんですけど、まあその構想とか、あとはその NFT のコレクションとかっていうのを最近見ていて、ああなんか NFT のコレクションも自分がやんだったらこういう感じがいいかなみたいな、なんかその
1: 、よりア
0: イデアが出てくるようになったんですよ。で、これっていうのは、あの、まあもちろん、全員がネットからこう遠ざかる時間ネッ,トをネットからこう休む時間を増やしたら僕のようにこのアイデアが増えたりとか生産性が上がるとは限らないと思うんですね昔の僕はそのやりすぎていたのでだから現状やりすぎていない人は別にもっと詰め込んでいいかもしれないんですけどなんかその疲労感があるなとかなんかその。例えば僕みたいに一時期寝汗が増えていたとかあの寝る前になんか心臓がこうドキドキすることがあるみたいな,なんかそういうのがある人っていうのは一旦意識的に結構休んでみるとすごいメンタルも回復するしいいんじゃないかなみたいな、まあ、そんなところですね。まあ、なのであのちょっと長くなっちゃったんですけど以上がチャプター2のまあ僕の普段の情報収集テクニックとあとは最近はそのメンタルをこう改善するためにいろいろこう何んですか習慣を変えましたみたみいななそんな話ですねですちょっと一旦水休憩します。<笑>はい、というわけでじゃあ、えー、とチャプター3一番最後進めていきます。これが、えー、とディファイから大半の資金を撤退させた話。であの僕自身も、えー、ともと資産の 95% もともと資産の9割クリプトですって言ってたんですけどもう最近もうさらになんか過激派みたいになって。多分 95% ぐらいクリプトなんですね。なんでって聞かれるんですけど理由が3つあってまず1つ目僕自身国の移動が多かったりするのであの銀行預金もともと法人を、えっと、マレーシアとドバイに持っていてで住んでるのはタイとドバイみたいな感じで,であとはまあ他の国旅行行ったりみたいな、まあ、そんな感じでやってたんですけど銀行送金だと国同士をこうお金を動かす時にあの下手すると 1% ぐらい削られるんですよ。その100万円送ったら1万減るみたいなでなんかどんどんどんどんお金って減っていっちゃうんですねこう動かすたびになんかこうなんていうかザクザクこう落ちていくみたいな感じなんですけどでもその一方であのクリプトだと、まあ、どんな感じかっていうと、まあ、まさにそのインターネットマネーみたいな感じなのであの国境に縛られないんですよ、まあ、だからその手数料とかも正直激安だしあの僕にとっては便利と。あともう一つが、えっと銀行のアプリ、あとは銀行のウェブサイトが使いづらい。まあ、なんかこれクリプトの方が便利なんですね。まあ、だからあのまあ、これは多分皆さん感じる方もいるかもしれないし、特に海外送金とかやってみると皆さん絶望すると思うんですけど、めちゃくちゃわかりづらいし、めちゃくちゃ遅いんですね。っていうのとかで。あとはえっと米ドルも今ってブロックチェーン上に保管できるんですね。だから USDT とか USDC って言われたりするんですけど、あのまあそういうふうにやれば、まあ、僕自身資産の 95% がクリプト要するに資産の 95% をブロックチェーンの上に乗っけてるんですよで乗っけてるんですけどでもその上にドルとかもあるのでだから資産の 95% クリプトっていうとえ全部ビットコインなんですかみたいなこの人やばすぎって思われるかもしれないんですけどそうじゃなくてあのその中には USDC とか USDT っていういわゆるそのドルと連動したあの通貨、まあ、要するにベ米,、ね、米ドルも置いてるので、まあ、だからあ,の、まあ、ある程度そのクリプト過激派の僕ではあるんですけどでもじゃあやばいぐらいの過激派,過激派,過激派かって言われたらまあそうじゃないみたいな、まあ、そんなところですね。僕がそのクリプト資産にしている理由3つ今話したんですけどもう一回振り返るとまず国の移動が多いから銀行預金だと送金が面倒とあとは銀行アプリ使いづらいあとは海外送金本当にやりづらいんですねでクリプトのが便利とであとは今だったら米ドルもブロックチェーン上に保管できるんですね、まあ、だからあの全然いいかなっていう。まあだから僕の今の資産っていうのは、えっと、ビットコインとイーサリアムと、あとバイナースコインと、あと米ドル、あとタイバーツ。まあ、これしか持ってないんですね。で、あの日本円は多分ほぼほぼ全部ゼロになりましたね。あの日本にもしかしたら20万、30万ぐらいあるかもしれないんですけども、ほぼほぼゼロって感じになりましたと。で、その上であの最近ちょっとディファイから撤退をしたんですね。ディファイっていうのはその、ブロックチェーンを使った資産運用のところなんですけど。で、なんで辞めたかっていうと、まあ、先日にちょっとツイートしたんですけど、これちょっと読み上げますね。えっと、ディファイ領域はまだまだ危険な話。バイナンス社の BNB チェーンにてセキュリティ問題が発覚しました。ハッカーに狙われて、ハッカーに狙われていたら BNB トークンが無価値になっていたかもです。BNB トークンは時価総額が第4位なので、ハックされたら笑えません。要注意ですねっていう感じで。<笑>あの、まあ、このツイートとかこのニュースっていうのは、まあそこまであのバズっていなかったしあの、僕のツイートも別にバズってないんですね。まあ、こういうのをツイートする前からどうせバズんないなっていうのは分かってるんですけど、まあ、重要だともね、ツイートしていて、えっとまあ、一応インプレッションで8万ぐらいか。まあ、なんか全然<笑>普通ぐらいなんですけど。で、その上で、あのまあ、この、まあ、今、バイナンスチェーンの上でこのバグがあったって話をしたじゃないですか。で、これどういうバグがあったかっていうと、えっと、英語で言うとあのインフィニティミント。まあ要するにその無限ミントって言われたりするんですけど、無限とミントですね。で、ミントっていうのはこの通貨の発行。で要するにこのバグを使う、このバグの部分をつくことによって、BNB トークンっていうこの、B、バイナンス社のコインですね、これを無限に発行することができたんですね。で、これってめちゃくちゃやばいことで、どういうことかっていうと、まず BNB トークン、そのバイナンス社が発行しているトークンですね、あの、時価総額っていうかそのクリプトの,あの一番そのランキングあるじゃないですか。1位がビットコイン、2位がイーサリアムってあるじゃないですか。で、BNB コイン何位かっていうと4位なんですね。で、実質これも3位と一緒なんですよ。なんでかっていうと、ビットコインが1位で、2位がイーサリアム。で、3位がこれテザーっていうんですけど、これドルと一緒なんですね。だから要するに3位っていうのが米ドルなんですよ。だから米ドルってまあ、あの言ってしまったらただのアメリカのドルじゃないですか。で、その次は BNB なんですね。BNB っていうのは BNB トークですね。だから、時価総額で言う3位のコインって、3位のクリプトのコインですよね。で、これがもう一撃でゼロになってた可能性が全然あるんですね。で、それだけじゃなくて、もう一つは怖いのが、あの、このディファイラマっていうサイトで見ることができるんですけど、あの、TVL で、TVL っていうのがあのトータルバリューロックといわゆるそのブロックチェーン上にいくらのいくらのお金が保管されているかで、あのいろんなブロックチェーンがあるんですね皆さん知ってるのだと多分イーサリアムのブロックチェーンとかあとはポリゴンとかってもあるじゃないですか最近とかあとは人によってはソラナチェーンが好きっていう人もいると思いますし最近だったらアバランチっていうのを聞く,こと聞く人もいると思うんですねで、その中でじゃあバイナースのブロックチェーンはあのブロックチェーン業界で何位に位置しているかっていうと3位なんですね。1位がイーサリアムです。で、えっと、2位が、えっと、トロンっていうところ。トロンっていうあの、これ中国系なんですね。っていうの。で、続いて、えっと、3位が、えっと、バイナンススマートチェーンですね。まあ、そんな感じで、えっと、ちょっと待ってくださいね。一応 TVL で並べると、<笑>あ、そうですね。間違いないですね。BSC、バイナンスの,あのチェーンが。3位ですですすととってこねであとすみません、今、トロンを、トロンを中国系って言ったんですけど、すみません、僕、トロンそこまで詳しくなくて、あのこれ、確か中国系だったはずなんですけど、あのもしちょっと間違ってたらあのコメントとかで教えてもらえたら助かります。あの来週とか、また別の場所で訂正します。で、その上で、まあ、ちょっと話を進めていくと、あの、まあ、もう一回振り返ると、そのこの BNB トークンっていうのは時価総額4位じゃないですか。で、ブロックチェーン別の順位では、まあ、いわゆる3位に位置してるんですね。で、じゃあ、このバイナースのこのチェーンがあるじゃないですか。で、このチェーン、ブロックチェーンの上に、いくらぐらいお金が乗っかってるかっていうと、えっと、5ビリオンドルなんですね。5ビリオンドル。で、これ、要するに日本円に、あの、あの換算すると、約6700億円なんですね。で、6700億円って、まあ、すごい金額だし、あの、なんていうんですか。しかもそうやってブロックチェーンの上に乗っかってるお金が6700億円で、それとは別に BNB トークン自体の価値もあるわけじゃないですか。だから要するにもうめちゃくちゃ大きいお金なんですよ。で、このめちゃくちゃ大きいお金があの一撃でゼロになっていた可能性っていうのは全然否定できないんですね。まあ人によってはあの僕のこういった意見をいやちょっと過激すぎるって言うかもしれないんですけど、まあ、ただ、あの、あり得た話なんですよ、実際問題として。で、じゃあ、もし仮にこの BNB チェーンがこう狙われていて、で、このバイナンスのコインがあの価値ゼロになったとするじゃないですか。で、そういう状況をシミュレーションしていくと、まあ、どういう事態になるかっていうと、まず、えっと、時価総額4位のこの BNB トークン、これが無価値になりますよね。で、これだけでもめちゃくちゃやばいです。で、プラスアルファで、バイナンスチェーンっていうのが先ほど第3位って言ったじゃないですか。この第3位のバイナンスチェーンの上にはいろんな資産が乗っかってるんですね。ビットコインも乗っかっているし、イーサリアンも乗っかっているし、みたいな。でこういった全,全資産に対して被害がこう広がります。で、それだけじゃなくて、バイナンスチェーンの中でそのお金がこう、被害にあるじゃないですか。で、被害にあったらそれが、あのブリッジっていうものを通じてイーサリアムチェーンとかにも被害がいくと思いますしあのポリゴンとかっていうチェーンにも被害がいくみたいなこう被害が連鎖していくんですねで要するにそれが連鎖していったら NFT とかにもすごいダメージいくと思うんですよ全然なんでかって言って NFT もトークンの一つで NFT っていうのは基本的にイーサリアムのブロックチェーンの上に乗っかってますよね、まあ、だからそこにもダメージがいくとで要するにブロックチェーン業界ブロックチェーン全体に巨大な損害が発生するとで最終的にこうなるとどういうことが予想できるかっていうと政府の規制が強まってクリプトがもう事実上世界的に全て禁止されるみたいな、まあ、これって全然ありえるあの何んですか流れだったんじゃないかなって思うんですねなんこんなことになったらもうなんかあれじゃないですか僕自身はそのクリプトっていうのはこの先の世の中を良くすると思ってるんですけどこういう一つのバグとかこういった問題であのこう一回でこう終わってしまうっていうのはすごいもったいないことだし、まあそれを避けた方がいいなと思ったんですね。だから僕自身はこうやって自分の資産を撤退させましたっていうのを表向きに言うし、まあこれを言うことによってあの何ですか、ああ危ないんだってまあ改めてこう認識して、でそれでこう動く機とも増えると思うし、まあそれっていうのは業界をこう長期で見ていく上ではすごいいいことだと思うんですね。でその上であのもう少し話を進めると、まあ僕自身がそのバイナンスのこの BNB トークンっていうのが仮に攻撃された時に、あのすごい大きい問題が起こるって話をしたじゃないですか。でも、そこに対して、いや別にハードフォークしたら解決するんじゃないですかっていう、まあそういうことを言う人もいると思うんですね。で、ハードフォークって、<咳>要するにどういうことかっていうと、ブロックチェーンの歴史を書き換えることを言うんですね。で、歴史を書き換えるってどういうことかっていうと、ブロ,ブロックチェーンっては要するに、まあこういう例え言うと、詳しい人に怒られるんですけど、ブロックチェーンはエクセルシートだと思っていいと思います。でエクセルシートってこうマス目があるじゃないですか。でそのマス目に全ての記,憶記録っていうのがこう書かれてるんですねで。その記録っていうのはすごい改ざんするのがめちゃくちゃ大変なので、まあ、そのエクセルはほぼほぼ 100% の確率で正しいこう情報が刻まれていきますと。その上で、じゃあバイナンスチェーンっていうのがあって、そこにエクセルシートがあるじゃないですか。で、そのエクセルシートの中に、その数字っていうのがこう並んでいて、で、ハッキングされた時に、そこで数字がバーンってバグったりするわけじゃないですか。急にあの価値があったものがゼロになっちゃったりみたいな。で、そのゼロになる前のエクセルに、こう、ブロックチェーンを戻すんですね。で、これってうのは実際、あのセキュリティ、セキュリティっていうか、その、事実上できるんですよ。であの昔のイーサリアムっていうのはこれとまさに同じことをやっていてあの気になる方がいたらザ・ダオハックみたいなザ・ダオ事件って言われたりもするんですけど<笑>このイーサリアムが生まれたばかりの頃にあのまあ、ちょっとそのハッキングの被害があったんですね。でハッキングの被害があった時にイーサリアムの当時のコミュニティはどういう判断をしたかっていうとハードフォークしようってやったんですね。でハードフォークすることによってイーサリアムがハッキングされる前の状態に戻りましたと。まあ、だからお金を盗まれた人っていうのはお金をこう取り返すこともできたしハッカーっていうのは盗んだお金っていうのがある意味でこう価値がなくなってしまうみたいな。まあだからそのイーサリアムって2つあるじゃないですかイーサリアムとイーサリアムクラシックっていうでイーサリアムクラシックって何かっていうとそのハッキングされた側のイーサリアムのチェーンなんですねで今の皆さんが使ってるイーサリアム NFT とか乗っかってるイーサリアムっていうのはハッキングされた歴史を消したあのハードフォークしたイーサリアムなんですね、まあ、だからこう2つに分かれたんですねでこのチェーンが2つに分かれる黒歴史とかそういうハッキングされた歴史を消すってことをハードフォークって言ったりするんですけど<笑>で、その上で、あの、昔のインサリアはハードフォークしましたと。じゃあ、バイナンスチェーンが仮に、あの、まあ、なんかハッキングされるじゃないですか。ハッキングされるじゃないですか。で、されてで、それで、あの、なんていうんですか、ハードフォークすればいいじゃんっていう話なんですけど、でも今って昔と全然状況が変わっています。で、今 YouTube 見てる方、画面見えると思うんですけど、これがエ n i s w a p っていう、まあ、ブリッジのツールなんですね。で、ブリッジっていうのは、それぞれの,あのチェーンから資産を動かすことができます。例えば、あの、今この画面に映ってるのはこのバイナンスのチェーンからポリゴンのチェーンにお金を移すみたいな。で、バイナンスチェーンから、まあ例えばそのイーサリアム、イーサリアムチェーンからポリゴンに移すこともできるし、えっとポリゴンチェーンから例えばそのアバランチとか、まあそういった場所にあのお金を移すことができますと。まあ、そんな感じで今ってそのブロックチェーンってこういろんなブロックチェーンがあるんですけど、それがブリッジっていうのにこうつながってるんですね。まあなんか要するに、あのバイナンス支援がハッキングされましたと。で、じゃあそこをハードフォークしたらすべて黒歴史消せるじゃんみたいな。で、それだけで解決するかって言われたら、僕はそうは思わないと思っていて、なんでかっていうと、ハッカーはどういう動きをするかっていうと、バイナンスチェーンを攻撃しますよね。で、BNB トークンを無価値にして、それで売りまくったりして、そこからこう、いろんな資金を抜いていきます。で、資金を抜いた後にどうするかっていうと、抜いた資金を多分、イーサリアムの方に戻すと思うんですね。イーサリアムチェーンに戻していくと。で、イーサリアムチェーンに戻した後にさらに何するかっていうと、あの、何ですか、イーサリアムにはコインのミキシングサービスって言われたりもするんですけど、そのコインを匿名化するようなサービスとかもあるんですね。で、そこに盗んだ資金をバンって入れると。そうすると、政府とかから追うのが、政府が追いかけるのはかなり難しくなったりとか、あとは、あの、なんだ、他にも匿名コインって言われていて、モネロとかっていうコインもあったりするんですね。で、そういうのは、あの、匿名になってるその誰がこのお金を持っていて誰がどこに送ったかみたいなそういうのはかなりこうだったりすするんですよだからそっちとかに乗り換えられちゃったらそしたらあの結構な大問題になるあのクリプト業界が本当に崩壊しかねないぐらいのことが全然ありえる状況だと思うんですね、まあ、幸いなことにそのバイナンスチェーンの,あの問題っていうのはハッカーに狙われずにあのセキュリティ会社が見つけてくれたので、まあ、そこで今はもう既に修正されてるんですね、まあ、だから大丈夫なんですけど、まあ、ただこの先もまたこういった事件も多分起こり得ると思うんですよ、まあ、だから僕自身はあのかなり安定運用ディファイの安定運用をしていこうと思っていますでその上でもともと僕の運用の方法っていうのはすごいかななり安全な方法を取ってたんですよでもそれよりもさらに今は安全な方法にしています。で具体的にどんな感じかっていうと、えっとまあ、基本的に僕メインで3つのコインしか持っていなくてビットコインとイーサリアムと、えっと、バイナンスコインこの3つしかないんですねで。ビットコインはどうやって保存してるかっていうと、えっと、レジャーナノっていうそのハードウェアウォレット、まあ、いわゆるそのインターネットと切り離すウォレットがあるんですね。でこれ結構安全なのであのそこに保管をしていますと。まあだからあのそれがまず1つあとはイーサリアムは、えっと、プールのステーキングサービスっていうのがあってあの、まあ、要するにその<笑>有名なのがこのリドっていうサービスなんですけど、まあ、こういったサービスにイーサリアムを預けておきますと預けるとこれまあ年利 5.2% が増えるんですね、まあ、そんな感じでステーキングをしていますとステーキングっていうのはその、まあ、預け入れみたいな、まあ、いわゆるその何て言うんですか、まあ、定期預金みたいな感じですねののその銀行って2つあるじゃないですか。当座預金と定期預金みたいな。で、当座預金っていうのは、その、すぐ引き出せるよみたいな。で、定期預金っていうのは、半年とか1年間ロックすると、ちょっとその、年利が高いみたいな、そういうのありますよね。まあ、なんか、僕はイーサリアムを、まあ、いわゆるその、定期預金しましたって感じですね。であとは、えっと、バイナンスに関して、BNB トークに関しては、あのバイナスの取引所があるんで、すねでそこでステーキングをしていますと、ステーキングっていうのが先ほど言ったように定期預金ですね。で、これ定期預金すると、えっ、ー、と、これも確か 3% とか 5% とかそれぐらい、あの、年利がつくと思います。まあ、そんな感じで、BTC は年利一切つかないんですけど、イーサリアムとバイナンスに関しては、あの、まあ、3% から 5% ぐらいつきますと。まあ、なんか、トータルの利回り見ると、まあ、多分1から 2% ぐらいで、になったと思だからあのー、まあ利回りもともと 7%8% ぐらいで僕ずっと回してたんですよ。まあ、だからお金ずっと継続的に増えていてあのなんていうんですかすごいバブルの時期とか本当に毎日10万とかずっと増えてたんですよ。まあ、だからお金ってこれ何なんだろうなって思ってる時期もあったんですけどあの最近はあのそうやって短期でこう増やしていくみたいな感じじゃなくてもっと10年、20年のスパンで考えて、まあ、それでも超安定運用していくで。僕は今話した内容の、あの、やり方をすると、仮にリファイっていうマーケットが崩壊したとしても、基本的にはダメージっていうのは最小限に抑えることができるんですね。まあ、だからそんな感じで、あの、安心安全のスタイルで運用していますと。<笑>すいません。ちょっと、水飲みますね。それで、はいという感じで、じゃあ、もうこれですぐ終わりなんですけど、えっと、じゃあ最後にですね、じゃあな,なんでその僕自身が DeFi の企画をやるのかみたいな、ってとこを話そうと思っていて、あの、今言ったように、その DeFi ってまだまだ結構危険だったりとかするわけなんですね。でもなぜやるか。まあ、結論一言で言うと、もう DeFi は僕は完全に未来があると思っています。もうこれは、あの、まあなんかこういうことを言うとなんか気持ち悪いと思われるかもしれないんですけど、本当にその、世の中をめちゃくちゃ救うと思うしこれによって人生が激変する人がめちゃくちゃ多いと思うんですね。なんでかっていうと僕はその東南アジアにもう10年間ぐらい住んできましたでそれで貧困っていうのをすごい見てきましたで新卒時代に働いていた会社は同僚とかがいたんですけど同僚の子たちはどこ出身かっていうと皆さんも貧困地帯の出身の方普通にいるんですねで住所持ってるかって言われたら住所持ってないですね銀行口座持ってるかって言われたら持ってないですじゃあその人たちに給料を渡す時どうするかっていうと全て手渡しなんですね、まあ、そんな感じであのそういう状況っていうのは本当に身近に見てきたし僕の友人もあのフィリピン人の友人とかも。あのそんな感じでお金なくて、それで日本にこう。あのクリーニング屋さんのその出稼ぎに行ってで、それであのそこでずっとほ本当にその日本のその出稼ぎとかも。なんか闇めちゃくちゃ深いんですよ。その僕の友人とかは週7ぐらい。多分働かされて。でもともとその。女性だったんですけどお肌とかもすごい綺麗だったんですけどクリーニング屋さんで1年間働いたら多分あの洗剤のあれのせいで肌とかもすごいもうボロボロになっちゃってて1年後に帰ってきてそれで給料とかっていうのがいくらかな結局その量付きなんですけどその宿泊費とかも給料から勝手に引かれるんですよだから結局その8万とか月収でそれであのクリーニング屋でこう無限に働かされてでそっからあの稼いだお金をフィリピンの,その自分の親に送らないといけないじゃないですかで親に送ると国際送金使いますよねで国際送金使うと下手すると 1% ぐらいこう削られたりするんですよ。こ、まあ、これって本当に厳ししいことだしあと結局その貧困地帯の人たちはどういう暮らしをしているかっていうとお金貯まったら全部現金で家に置いとくわけですね。で現金で家に置いとくとあのそういう貧困地帯ってどういう人がいるかっていうとぶっちゃけアル中の人とか結構いっぱいいるんですよ。でアル中の人とか薬中の人とかっていうのは盗みとかも働くしあの結局そういう銀行とかを持てない人っていうのはあの<咳>貯金ができないっていうよりもあの貯金する場所がななないいいいいととうか貯金ししても危ないしみたいな結局使っちゃうみたいな感じになっちゃうわけですね。だから要するにこれってもう超長期視点で人生設計ができない人っていうのがもう世界にものすごい数いるわけですよ。でも一方でじゃあリファイとかそのクリプトが広まっていったらどうなるかっていうと基本的にクリプトっていうのはあのブロックチェーンとかを使うことによってあの秘密鍵ってそのシークレットフレーズって言われたりするんですけどこのシークレットのワードっていうのを覚えることによってシークレットの,そのワード12桁とか、えっと、24桁だったりするんですけどそのワードっていうのを覚えていくことによってそこに自分のお金を。保管すするることでできるんですねだ、まあ、から皆さんそのメタマスクとかっていうそういうウォレットを使う方もいると思うんですけどそういう方は皆さんそのシークレットフレーズ持ってるじゃないですかねそれ絶対公開しちゃダメで公開するとお金盗まれますとでこれ要するにどういうことかっていうと貧困地帯に住んでる人たちっていうのはこの 12, 12個のワードっていうのを頭で暗記しちゃえばいいんですよ例えばアップルなんかアップルなんかそのバナナあのキュウイみたいななんかそんな感じのシークレットフレーズっていうのが<咳>あの覚えるの結構大変だと思うんですけど12個のワードぐらい覚えれますよねで覚えたらどうするかっていうと自分の脳みそがそのまま銀行にできるんですねでこれって誰にも盗むことはできないしもしかしたら銃突きつけられてお前のシークレットフレーズを言えって言われたらそこで取られるかもしれないんですけどそれ以外ではもう無限に自分の脳みそが完全に銀行化できるんですよでこれってすごいことだしかつじゃあそこにお金を貯めていいくじゃないですか脳みその中にでこの脳みそに貯まってるお金っていうのをじゃあ家族に渡したいなと思ったらどうしたらいいかっていうと金あの家族に通話しながら今からシークレットフレーズ言うからそれでお金復元してって言ってこれでも海外送金もできるんですよしかもこれ手数料完全に0円ですね、まあ、こういったことっていうのがディファイを通して実現することができてでこれっていうのはこの,先をこの先の世界はすごい良くすると思いますしそういった貧困地帯に住んでる人とか銀行を持てない人とかあとはそのアメリカに住んでても出身,出身の国が例えばあの貧困国だったりすると貧困国って言い方良くないですけど発展途上国だったりするとあなたの国籍だと銀行を作れませんよっていう、まあ、そういう人もいっぱいいるわけですよアメリカの中にもいわゆるその銀行を持てない人っていっぱいいるんですねでもそういうういい人たちっていうのが、自分の脳みそを銀行にできますとでこれってすごいことだと思っていてあの世の中の情報を見ると、まあ、僕もすごいこれは反省はしたんですけどディファイっていうのはそのお金が増やせますとかお金稼げますみたいな、まあ、そういう論調の記事とかもすごい多いし、まあ、僕も過去に書いてきたと思うんですけど、まあ、それだけじゃなくてすごいいいこともあってあのそういった世界をよく知ったりとかっていうところがすごいあると思います。でその上であのじゃあなんでディファイのこういった発信をするかっていうと、まあ、こういうのを伝えることによって、まあ、広がっていくじゃないですか。で広がっていってで僕はこれ聞いている皆さんにも、まあ、5万円10万円とかでもいいんでちょっとディファイに入れてみてほしいんですよね。で入れてみないと今回のそのポッドキャストの冒頭で言ったと思うんですけど知識だけで終わっちゃうんですよ。で知識と行動があるからスキルになるって話をしたじゃないですか。で今からそのディファイとか詳しいってなるとこの先の人生であの例えば発信とかでこう伸ばすチャンスもすごい出てくると思いますしテクノロジーの,その詳しい場所が見えてきたりとか、あと今 NFT とかも流行ってるじゃないですか。で、ディファイとか触ってると、あ、NFT ってただのトークンの一つだよな、みたいな。まあ、ビットコインと一緒だよな、みたいな。イーサリアムのそのトークンと一緒。まあ<咳>、そういう細かい場所もすごい見えてくると思うんですね。なんかそんな感じで、あの、まだまだ DeFi は広まったばっかりで、あの、2020年ぐらいからスタートしたので、ま,あ、まだ行ってしまったら3歳なんですね。まあ、だからこれから大きい問題も起こると思いますし、その規模っていうのは全然わかんないんですけど、まあ、ただ、あの、まあ、このテクノロジーはすごい世界を良くすると思うので、僕もこれ、僕はこれから発信していこうと思っています。はい、というわけで、今回これで終わりにしようと思います。いつも最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。それではお疲れ様です。